0: כאן
1: רשת
2: ב' חן ביאר. ארבע ועוד כמעט שש דקות. שלום רב, אחר הצהריים טובים לכם, כאן ספורט. אנחנו שמחים לפתוח את השעה הספורטיבית שלנו כאן ברשת ב', עם החגיגה הגדולה מקטר. בחמש, שני המשחקים המכריעים בין קרואטיה ובלגיה, מרוקו וקנדה, שלוש נבחרות נאבקות על שני כרטיסים בשמינית הגמר, ובתשע, גרמניה מול קוסטה ריקה, ספרד מול יפן, בית שבו הכל פתוח וכל אחת מהנבחרות יכולה להפיל לשלב הבא, גם נסכם את מה שהיה אתמול, נצפה אל עבר סוף השבוע. וניגע בעוד כמה דברים ספורטיביים שקורים מלבד המונדיאל, יש דברים נוספים, אז גם להם נקדיש כמה דקות. הדס סיוון מפיקה את המשדר הזה, אריאל מור וחן דנה לביצוע הטכני, אני חן ביאר איתכם עד חמש, האזנה טובה. אנחנו פונים לקטר, הדס גרינברג, שליחת כאן חדשות, שלום, ערב טוב.
3: יאללה מכן, מה נשמע?
2: אני בסדר גמור, איך אצלך? איפה אנחנו תופסים אותך?
3: Uh, אני בסמיכות, uh, uh, לה... אני קודם כל באי הפנינה כרגע, לפני שאנחנו uh, יוצאים um, uh, לאולפן. הסתיימו כאן uh, לפני ככה בערך איזה 20 דקות, החגיגות שלהם שמתחילות בדרך כלל בארבע אחר הצהריים, מחריש אוזניים, אבל חגיגות עם uh, מוזיקה uh, ושמח uh, מאוד כל יום uh, מחדש. אפשר להגיד שכל יום, יום מחדש בסביבות השעה 12 בצהריים, רק אז... Uh, קולטים שיש פה מונדיאל עד 12 בצהריים, אוהדים ישנים אחרי החגיגות שלהם, או לחלופין אה, שהטביעו את יגונם, ואז ב-12 כולם יוצאים החוצה, אה, וזה עוד הרבה יותר אה, אה, צבעוני אה, ושמח, והיום באמת אפשר היה לראות בעיקר ברחובות גם טרגנטינאים, אה, שמאוד מרוצים מההפלה לשמינית אה, הגמר אחרי הניצחון על פולין, אבל הם... בעיקר מרוצים מזה שהם גם רואים שיפור בנבחרת שלהם. אחרי שראינו את ההפסד המשפיל של ארגנטינה במשחק הראשון לערב הסעודית, אז לפחות הם מתעודדים כשהם מסתכלים קדימה, הם מאמינים שהם כן יכולים להגיע רחוק. לא שזה כאילו מפתיע, כי זה בכל זאת ארגנטינה ותמיד יש ממנה ציפיות, אבל uh, uh, יצא קצת האוויר מהבלון בתחילת המונדיאל הזה, ולכן האוהדים שלהם ככה מאוד, מאוד uh, חוששים, אבל שוב, המשחק אתמול החדיר בהם קצת יותר uh, אמונה, ואוס, והאוסטרלים שחוגגים כאן באמת לגמרי בטירוף. שזו תהפלה... באמת סנסציה
2: <אז> אדירה, לא ראינו את זה מגיע. מדהים. חשבו שדנמרק תעלה מהבית הזה בקלות, והנה באה לנבחרת אוסטרליה, פעם שנייה ברציפות שמינית גמר, מדינה שהיא לא מדינת כדורגל בכלל, צריך לזכור.
3: לגמרי, לא מדינת כדורגל, הזכרת פעם שנייה, הפעם הקודמת הייתה לפני 16 שנים, ב-2006, כאילו עברו כל כך הרבה שנים מאז שהאוסטרלים הצליחו לעשות את ההישג הזה, ולכן... הוא כל כך משמעותי עבורם, וצרפת שכבר הבטיחה את ה... למרות לטוניסיה, שגם עלתה כאמור עוד לפני המשחק אתמול, והבטיחה את מקומה בשמינית הגמר, אבל אם נסתכל קדימה כן, מה שאנחנו כבר מרגישים כאן, לקראת כאמור הבית, בייטי, שזה המשחק הערב של קרואטיה, בלגיה, וקנדה, מרוקו. ויש כאן כמובן, קודם כל הבית הזה פתוח, על אף העובדה שקרואטיה ומרוקו מובילות אותו, וקנדה אין לה סיכויים, אבל הסיפור הוא כמובן המרוקאים. המרוקאים, אחרי שראינו כאן סוג של דחיפה שנתנה הנבחרת של ערב הסעודית לאוהדים מכלל העולם הערבי, ויותר אנשים הגיעו והתעטפו כאן עם דגלים של ערב הסעודית, אז כולם כאן היום, כמובן מקומיים בכל העולם הערבי, כולם כאן היום יהיו אוהדי מרוקו. זה ללא ספק, והטירוף הזה כבר מורגש אה, אה, ברחובות, וזה מדהים, למרוקו יש סיכוי אה, אה, טוב מאוד להפיל אה, מהבית הזה. קרואטיה לא תלויה בעצמה, אבל אה, מרוקו גם בקונסטלציה של תיקו אה, עדיין יכולה אה, אה, לעלות. ומי שהכי מסובכת זו בלגיה, אמנם במקום השלישי וגם לה יש את הסיכוי לעלות אם היא מנצחת, שוב תלוי במשחק בין קנדה למרוקו, אם במקרה הקנדים שלא עשו אפילו נקודה אחת ינצחו את המרוקאים וגם באיזשהו הפרש שערים, אבל הבלגים עם כל סוללת הכוכבים שלהם, בעיקר מתעסקים בסכסוכים שלהם בחדר ההלבשה, זה מה שמדברים בתקשורת גם בבלגיה וגם Uh, כאן סביב הנבחרת הבלגית uh, אחרי ההפסד שלהם למרוקו הם לא מפסיקים לריב אחד עם השני אבל כמו שאנחנו יודעים כדורגל זה כדורגל בסופו של דבר יש להם באמת שחקנים uh, uh, נפלאים שיכולים להתהפך במובן החיובי uh, ואולי גם הם להפיל היום הכל, uh, הכל פתוח בבית המאוד uh, מאוד מעניין
2: מעט, הזה. עוד מעט, אנחנו נתעדכן משם לפני שריקת הפתיחה נכון. על העדכונים האחרונים וההרכביים. בערב יש לנו בית באמת פנטסטי עם ספרד וגרמניה, שתי נבחרות שיכולות להגיע לשלבים המאוחרים ביותר, אבל הן לא בטוחות, ושתיהן מצאו את עצמן, בעיקר גרמניה, מסתבכות שלא לצורך בבית המוקדם.
3: נכון, נכון לכרגע ספרד נראית הכי טוב בבית הזה, היא גם המקום הראשון היא נראית הכי טוב לפחות מבחינת כדורגל, אבל המקום השני בבית הזה נכון לכרגע זו יפן, גרמניה כאמור במקום האחרון, והיא בקונסטלציה הנוכחית בעלת הסיכויים הנמוכים ביותר להצליח להפיל לשמינית הגמר בבית הזה. צריך לזכור שבמשחק הזה העיניים יהיו אמנם כאמור לגרמניה, שלא זוכרת מתי, ב... אני, חושבת... אני חושבת שמאז, לא, אני אפילו בטוחה, ב-2014 בברזיל הרי הם זכו בגביע העולם, אבל מאז הם כבר עפו ברוסיה בשלב הבתים. נכון. כלומר, אם זה יקרה גם היום, זה תהיה חתיכת, אני עדינה, מגמת ירידה וכישלון לגרמנים שהתרגלנו במשך שנים ארוכות לראות מהם כדורגל. Uh, הרבה יותר uh, יעיל.
2: התרגל, התרגלנו בנה... ש-90 דקות וגרמניה מנצחת, אז אנחנו נראה איך כן, זה יקרה גם בערב. כן, הקלישה
3: הידועה. בדיוק. הדס גרינברג, תודה ze... רבה. ונזכיר רק לסיום, חן, כן, שבמשחק השני של גרמניה-קוסטריקה יהיה צוות שיפוט נשי לראשונה בהיסטוריה אה, במונדיאל, אז שווה גם לראות את זה.
2: שזאת תהיה <laughs> היסטוריה, וטוב שככה. הדס, תודה רבה. תודה, <laughs> חן. <laughs> מי שישדר את המשחק בין קרואטיה ובלגיה בדיגיטל של כאן הוא ליאן וילדאו שכבר ככה מתחמם עם ההרכבים,
0: אהלן ליאן שלום שלום, חן. כן, כן, אנחנו נשדר בדיגיטל את המשחק על הכרטיס למעשה, על כרטיס לשמינית, בלגיה קרואטיה, הדס הציגה מצוין את הסיטואציה וגם את הסכסוכים בחדר ההלבשה הבלגי, ואנחנו כבר עם ההרכבים, ואנחנו יודעים שרוברטו מרטיני המאמן הבלגי מבצע ארבעה שינויים, כולל מוציא החוצה את האחים הזר, שאחד מהם עדן הוא גם הקפטן, אז זה מעניין לראות, הקרואטים ניצחו ארבעה אחת במשחק הקודמת קנדה, הם מבסוטים, עולים עם אותו הרכב כלומר יש לנו פה מאבק על כרטיס, קרואטיה ראשונה בבית, בלגיה שלישית, בלגיה צריכה לנצח לא יכולה משהו אחר, ובמקביל יש כמובן את מרוקו מול קנדה, שקנדה כבר איבדה סיכוי, שידור ישיר בכאן 11 של מרוקו-קנדה, אנחנו בשידור בדיגיטל של קרואטיה-בלגיה, ושידור מקביל אפשר לראות בדיגיטל, כלומר אפשר ממקבלים, זה המונח החדש שצריך ללמוד. אפשר... שני המסכים,
2: למי שרוצה ככה להיות ממש בעניינים, לקחת
0: את זה ברצינות, אז גם זו האפשרות. נכון, אתמול זה עבד לנו נפלא גם מבחינת המתח, זה היה מאוד מאוד דרמטי, וזה כיף לזפזב בין שני הדברים, אז אתם מוזמנים לעשות את זה בדיגיטל. תראה, בסופו של דבר, אנחנו
2: לא יודעים איך תהיה הקונסטלציה, אבל צריך להבין שבסוף קרואטיה או בלגיה סיכוי גבוה מאוד שאחת לא תהיה בשלב הבא, וזה שתי נבחרות, קרואטיה הפאנליסטית של הפעם הקודמת, בלגיה ראינו אותה מגיעה לשלבים שלישי. מאוחרים. כן. זו, 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 זו הפתעה גדולה. ונדמה <laughs> לי שבעיקר הבלגים, תהליך <מסחק>
0: קודם לכן, כי המבוגרים, שהוא אגב אחד מהם כועסים, הבלמים, עם החלוצים, בקיצור יש הרבה בלגן בנבחרת, אבל ניצחון זה התרופה הכי טובה, וניצחון גם יעניק כרטיס לבלגיה לשמינית הגמר, ואז אתה יודע, את ה... מערבבים את הקלפים מחדש, ראינו את הדינמיקה גם בנבחרת ארגנטינה, אתמול מתהפכת לגמרי אחרי פתיחת טורניר רעה מאוד. אז אנחנו מ-4 ל-5 למעשה עם השידור בדיגיטל, גם בכאן 11 כמובן השידור עם אולפן המונדיאל וכל הנלווים. כך שצפויה שצפו לנו, לנו עוד חגיגת מונדיאל, עוד חג מונדיאל.
2: ליאן וילדאו, תודה רבה, משחק מוצלח שיהיה. תודה. אורי לוי, שליח כאן בקטר, שלום, מה נשמע?
4: שלום, שלום, העניינים.
2: בסדר גמור, אנחנו מדברים על נבחרת מרוקו, שאני לא יודע, לפחות ב... ב... בתחושה שלי לא ממש ציפינו ממנה, ופתאום היא מוצאת את עצמה בעמדה מצוינת להיות בשמינית הגמר.
5: כן, נכון. תראה, קודם כל צריך להגיד, מרוקו נבחרת מאוד 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 מוכשרת, נבחרת עשירה בשחקנים ממוצא המרוקאי שגדלו בכדורגל האירופי, וככזו היא בהחלט נבחרת עם איכויות אירופאיות, ואנחנו רואים את זה מהתוצאות שהיא עושה בבית מאוד 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 קשה. קרואטיה ובלגיה, שתיים מענקיות הכדורגל האירופי. מרוקו עושה תיקו עם, עם קרואטיה, מנצחת את בלגיה בסוג של דרבי קטן כזה אפילו, כי חלק מחברי הסגל המרוקאי נולדו בבלגיה. וגם עוד הרשימה שם, עשתה
2: את זה בסטייל.
5: בסטייל, בסטייל לגמרי. הגול הראשון היה... הם אפילו בוטל להם שער אחד ככה מחמת הספק, ו... מאוד, מאוד, הופעה מאוד מרשימה שלהם, של כדורגל התקפי, של כדורגל עוצמתי, כל מה שבעצם, אתה יודע, העולם הערבי מצפה לראות מהנבחרות שמייצגות אותו פה בטורניר הזה, המונדיאל הראשון במזרח התיכון. וצריך להגיד, מרוקו כבר עם רגל, אפילו 90 מהרגל השנייה בשלב הבא, בקונסטלציה מסוימת הם יכולים גם להפסיד הערב, אבל אם בלגלו תנצח את קרואטיה, אז מרוקו אכן תהיה. בשמיעית הגמר, לראשונה מאז 1986, וזה הישג עצום להראיות האטלאס.
2: מדהים, בעיקר גם שהם לא בהרכב החזק ביותר שלהם, לא הגיעו עם כל השחקנים המוכשרים ביותר.
5: Uh, האמת שהם כן הגיעו עם השחקנים הכי מוכשרים שלהם. אפילו אני, אני, אני אגיד שהם יצאו מגדרם כדי לעשות הכל שהשחקנים הכי מוכשרים שיכולים לייצג את מרוקו ייצגו אותה. חכים זייש, נוסר מזראוי, שניים ש... הודיעו לפני שמונה חודשים שלא ישחקו בנבחרת, כל עוד ואייד חלילוג'יץ' הבוסני הוא המאמן, חזרו אחרי שחלילוג'יץ' פוטר למרות שהעלה את מרוקו למונדיאל, והוחתם ואליד רגאגי, מאמן מרוקאי שזכה עם עידת קזבלנקה בליגת האלופות האפריקאית. ושינה לגמרי את האופי של הקבוצה הזו. בנוסף, עוד מי שחזר זה עבדי רזק חמדאללה, מלך השערים של הליגה הסעודית לפני שנתיים, וחד שהיה הרבה שנים בנבחרת מרוקו והיה כובש הרבה, אבל היה גם דפוס כזה בעייתי שרב עם חברים לחדר ההלבשה, גם הוא חוזר. אפשר להגיד האמת שמרוקו הגיע לטורניר הזה עם כל השחקנים הכי טובים שלה, וגם עם נכונות להראות משהו אחר לעולם. פחות הגנה, פחות... משחק מסוגל, כמו שהתרגלנו לראות ממנה תחת חלילוג'יט שלה. משחק שוטף, פתוח, התקפי עם כל הכישרונות שעומדים לרשותם.
2: וזה אולי גם, אני חושב, הסיבה שיש כל כך הרבה סימפטיה לנבחרת המרוקאית, כי משחק כדורגל, שכיף לנו לראות, שאנחנו רגילים דווקא לראות אולי לפעמים איזו דרום אמריקה, מהמקומות האלה, והנה פתאום נבחרת מרוקו מביאה את זה.
5: נכון, נכון מאוד. צריך להגיד, באופן כללי, למעט קטאר ואיראן, נגיד, גם מרוקו, גם סעודיה, נתנו משחקים טובים, אפילו טוניסיה, אתמול עם הניצחון על נתנו הרבה כבוד, כמו שאומרים ב... בערבית, רפו אל לא רס, יעני, הרימו את הראש, נתנו ככה הרבה גאווה לעולם הערבי מבחינת הכדורגל, וכן, עכשיו כל, ה... כל האחווה הערבית הזאת שהייתה פה בטורניר, שכל האוהדים תומכים בכל נבחרת ערבית שמשחקת, לא משנה איפה ומה, כולם היום מתאחדים סביב מרוקו נגד קנדה. יהיה מעניין מאוד לראות, זה משחק ככה. גם כן פה יש איזשהו הקשר, שוער מרוקו, יאסין בונו, שחש לא טוב ולא שותף במשחק הניצחון על בלגיה, הוא יליד מונטריאול בקנדה, אז גם מבחינתו זה יהיה ערב מיוחד, אני בטוח.
2: אתה יודע, יש לי תחושה שדווקא בגלל שהנבחרת הקנדית אין להם על מה לשחק, וראינו שלמרות התוצאות הלא מרשימות הן כן הצליחו, בסך הכל אני חושב, להראות לנו שיודעים שם כדורגל, בעיקר במשחק הראשון מול בלגיה, למרות שהם לא ניצחו. כן. אולי דווקא זה יכול לבוא לרעת המרוקאים, שקנדה יבואו משוחררים וירצו לצאת עם טעם טוב, בעיקר שמארחים את המונדיאל הבא.
5: כן, קודם כל זה היה כדורגל לגמרי, זה אפשרי אני חושב אבל ש... שזה הזמן הנכון, זה הזמן הנכון בעיקר ב... עבור השחקן הכי משמעותי אולי בסגל המרוקאי, חכים זייש, שקריירת הנבחרות שלו ידעה עליות ו... ומורדות, האמת שבדיוק היום התפרסם בדיגיטל של כאן וידאו ש... שעשיתי עליו, שהוא זומן לנבחרות הצעירות של הולנד, התקשה להסתדר עם המאמנים בנבחרת הולנד. זומן לנבחרת מרוקו, אבל גם שם לא הצליח להסתדר כל כך, לא עם ארווה רנארה מהארמניה הקודם, לא עם חלילוג'יץ' כמו שהזכרתי, אבל הוא חוזר לנבחרת מרוקו היום כזכר כאן הרבה יותר בוגר, שנכון להנהיג את הנבחרת, והכישרון שלו זה פשוט משהו שלא יסולא בפז. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות עם הכדור והמסירות שהוא מחלק, וראינו את זה גם מול קנדה וגם מול... אה, סליחה, גם מול בלגיה וגם מול קרואטיה, אני בטוח... שהיום מול קנדה הוא ייקח את המשחק הזה כדי להראות עוד יותר כמה הוא המנהיג של הנבחרת, כמה הוא מוכן להנהיג את מרוקו פה בקטאר עם התמיכה הערבית, עם הוק הפנים של הנבחרת הזאת. זה דווקא משחק קלאסי בשבילו לכבוש, לבשל בצורה ככה מרשימה ולהראות שהוא נכון ומוכן להיות אחד הכוכבים הגדולים של העולם
2: הערבי. ותראה, בסופו של דבר, הנבחרות, דיברנו על הנבחרות הערביות, המזרח תיכוניות, כולן נשארו עם המחמאות, גם סעודיה כמובן, אחרי הניצחון על ארגנטינה, כן. גם איראן, גם טוניסיה, בעיקר אחרי צרפת, כן. אבל בסוף זה על מרוקו עכשיו, התכלס.
5: נכון, נכון, על מרוקו, וכמו שהזכרתי בתחילת השיחה, היה פה, אני חושב, שבועיים של באמת איזושהי בשורה יפה של כדורגל ערבי, גם מכיוון סעודיה, כתבתי את זה היום, לאתר של כאן, על, על ההישג הזה שבעצם פתאום סעודיה הפכה להיות משהו מעניין בזכות הכדורגל ולא רק בזכות הנפט, אבל לא רק בזכות מוחמד בן סלמאן. ואני חושב שמרוקו לוקחת על עצמה עכשיו את, את התפקיד הזה והיא מוכנה לתפקיד הזה. גם בגלל שפערי הרמות, ועדיין יש פערי רמות, למרות הכדורגל החיובי שראינו משלל הנבחרות מהאזור שלנו, יש עדיין פערי רמות שיכולים להיסגר רק משחקנים שהם באופן קבוע ברמות הגבוהות. וזה חכים זה יש, זה נוסר מזראוי, זה אשרף חכימי, זה יאסין בונו וזו נבחרת מרוקו, הרעי אותה אטלס שתשחק היום מול קנדה. אז אני, אני כן חושב שנכון לנו ערב מרוקאי שמח, אני לפחות ככה רוצה לקוות.
2: אנחנו מצפים לראות אותך מוקף באוהדים מרוקאים אחרי המשחק, עם ב... <laughs> חיוך <laughs> על הפנים, אני מקווה. מקווה. אורי לוי, תודה רבה, מקטר, תודה רבה. תודה לך, כן. הדיווח מהכבישים. לשעה זו בדרך החוף צפונה עמוס מרישפון עד נתניה, וממחלף חבצלת עד מחלף ינאי, דרך תל אביב ירושלים עמוסה, ממחלף קיבוץ גלויות עד שפירים, וממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי
6: אהלן, צהריים טובים.
2: איך התחושות אצלכם לקראת משחקי הערב?
6: אנחנו פה, אתה יודע, נהנים מכל רגע. באמת, גם עובדים, גם משדרים, גם נהנים ממדינה שכנראה לא נחזור אליה יותר, ובעיקר מהאווירה מסביב.
2: ספרד-יפן, זה המשחק שתשדר הערב, ואתה יודע, אני בעיקר סקרן לראות איזה יפן נקבל היום, כי ראינו שתי נבחרות שונות לחלוטין בשני המשחקים הראשונים.
6: כן, תשמע, קודם כל יריבות שונות, ואז כופה עליך סגנון שונה. הם היו אה, דווקא מקוסטה ריקה מחצית שנייה טובה, ובמחצית הזאת אה, הם ספגו מהבעיטה היחידה שנבנתה לאזור, לאזור השער שלהם. אה, קצת טעות של גונדה השוער. אבל אה, היום זה משחק טיפה שונה. זה משחק שדומה יותר למשחק מול גרמניה, שבו היפנים לא צריכים ליזום, אלא יותר להתגונן ולצאת למעברים. יכול להיות שגם סיטואציה מסוימת תיקו להם, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה במשחק המקביל. שוב, היפנים מאוד מאוד הרשימו, והם הסתכלו אתמול על הסעודים, שגם הם עשו סנסציית על במשחק הראשון, אבל בסוף מצאו את עצמם בבית, אז הם מקווים שלהם זה לא יקרה. הם יעשו במש... הכל כדי ש... אתה יודע, יעשו חיים לספרדים, חיים קשים לספרדים.
2: במשחק הראשון הם הגיעו בתור אנדרדוג מובהק, בלי ציפיות, ופה פתאום משהו מונח על הכתפיים, כי האפשרות להיות בשמינית גמר היא בהישג יד.
6: <laughs> נכון, אפשרות ריאלית, אבל תראה, מה זה ציפיות? הם עדיין ספרד וגרמניה אם כבר הם פספסו זה היה מול קוסטה ריקה, שזה באמת היה לבעוט בדלי. מול ספרד יהיה להם מאוד קשה, ספרד אחת משלוש הנבחרות הכי מרשימות בטורניר עד עכשיו, למרות שהיא לא עם מאזן מושלם, היא מאוד נרשימה גם מול גרמניה. נבחרת ששולטת בקצב מניעה מפלטת הכדור, יש לה שחקנים צעירים ברמה פשוט מטורפת, גם גבי, גם פדרי. שילוב בין צעירים לוותיקים, בוסקץ, ג'ורדי אלבק, קר וחז. אז נבחרת מאוד מעניינת שאני היום, אבל שוב, הם הוכיחו מול הגרמנים שהם יכולים לעקוץ, זה הסגנון הזה שמחזיקים מולם בכדור והם יוצאים למעברים לא, לא מפריע להם, אז uh, יכול להיות שגם זה יקרה היום. אני, שוב, המונדיאל הזה הוכיח שכל משחק, הכל פתוח.
2: אבל אני שומע ככה בקולך שלמרות הכל אתה עם התסריט הסביר יותר של גרמניה-ספרד, על אף כל המהמורות בדרך שהיו.
6: ספרד, זהו, ספרד אני חושב שבוודאות כן. אני אתמול גם הייתי בטוח שדנמרק לצורך העניין, תעשה את העבודה מול אוסטרליה, אבל תראה מה קרה. האוסטרלים באמת, סוטה בלתי ייאמן, אני פשוט לא מצליח להבין. שוב, סומנה על ידי רבים, כולל אני, כאחת משלושת הנבחרות הכי חלשות, אחת האחרונות שהבטיחה את העלייה שלה, וגם היא, היא הייתה, היא יחד עם קוסטה במערכת קטאר, ואוסטרליה בשלב הבא, לכן גם את קוסטה אני לא מבטל. עם כל ה, אתה יודע, היכולת החלשה וה 7 מול ספרד, דברים, זה כדורגל שונה, זה המון יצרי, זה הרבה לחץ, אתה רואה המון דרמה, המון רגשות במשחק, גם אחרי, גם לפני, בטח בשלבים כאלה, ראינו את זה עם ארצות הברית-איראן אתמול, אז לכן, שוב, גם אם יש פייבוריטית מובהקת, משחקים פתוחים לחלוטין.
2: עוד מעט נרחיב קצת על המשחקים של אתמול, אני רוצה בכל זאת להגיד עוד מילה על נבחרת ספרד, אמרת שאתה מסמן אותם כמועמדים לחצי הגמר, וזו נבחרת אולי בגלל באמת שהיא צעירה יותר, ו... מבחן ראשון של החבורה הזו ביחד במעמד כל כך גדול, נדמה לי שקצת המעטנו בחשיבותם וביכולת וב שלהם שעשינו את ההכנות לטורנר.
6: תשמע, אני לא יודע למה המעטנו, כי אני לא המעטתי, כי הם גם בחצי הגיעו לחצי גמר יורו ולקחו את האלופה המיועדת מי... לקרב פנדלים, אז כך ש... יודע, אני לא המעטתי בערכה לשנייה, אני חושב שהיא נבחרת נהדרת. אני אפילו מגלה פה לכלב ש... של אלה ששלנו במשפחה קוראים פדרי, <laughs> אני גם רומז לך איזה שחקן אני אוהב, <laughs> ואני <laughs> מאוד מעריך, והוא רק בן 20, לא, הוא חגג יום הולדת דרך אגב, במשחק מגרמניה, אז שוב, אני תמיד האמנתי בספרדים, אני מאוד אוהב את המאמן של ספרד, זה בניגוד למונדיאל הקודם שהם באו עם מאמן זמני, והם נורא ואיום בשמינית הגמר, אז אני באמת מאמין בנבחרת הזאת, נבחרת טובה, חזקה, טכנית, כיף לראות אותה. Uh, ואני כן, שוב, אני חושב שהיא תגיע לשלבים הכי מאוחרים שיש, אני לא פוסל גם מעבר לחצי הגמר.
2: טוב, שתף אותנו קצת במה שככה, שקל... מה שאתה חווה מסביב uh, אתמול, היה לנו ערב מרתק עם uh, ארגנטינה ופולין, okay. וגם מקסיקו וסעודיה שככה ניסו ניסו, בעיקר מקסיקו וואו. וזה לא הספיק.
6: Uh, קודם כל, המרכז לעניין מבחינת כדורגל היה בוודאי ארגנטינה ופולין, בגלל כל, uh, אתה יודע, העניין עם מסי, אבל האווירה במקסיקו-סעודיה, תקשיב, זה היה... אני לפני זה הייתי בתוניסיה-צרפת, זה היה להשתדר אתמול לשני משחקים, אז גם הקהל התוניסאי מדהים, אבל שאתה מקבל שני קהלים, גם את הסעודים, שאני לא ידעתי שיש להם קהל כזה, והמקסיקנים שאני כן ידעתי שיש להם קהל כזה, זו הייתה חוויה מדהימה, זה העציונן הכי גדול, לוסל, מעל 80,000 צופים, מפוצץ, אמת פסיכית לגמרי, המקסיקנים היו מאוד קרובים, יודע, במובן מסוים הצטערתי בשבילם, נבחרת שעלו פעמים, שבע פעמים ברצף לשמינית גמר, הם המארחים של המונדיאל הבא, אז הרצף נגמר, אבל הם לקחו את הניצחון והייתה אווירה מדהימה, ואני בטוח שכל מי שהיה באיצטדיון אתמול, באמת חווה חוויה שהוא לא ישכח כל החיים. לא, רק, לא כדורגל, שוב, מסביב האווירה, זה היה באמת פשוט יוצא דופן.
2: טוב, זה הכיף של המונדיאל, אתה חווה את זה שם, אנחנו מקבלים מה שניתן להעביר באמצעות השידורים Halo? שלכם. אורי יוזן, תודה רבה. בשמחה, ותמשיכו ליהנות מהטורניר. פרופ' משה צימרמן,
4: שלום וברכה.
2: מומחה להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית בירושלים, ולפחות בהיסטוריה הספורטיבית הגרמנית זה עלול להיות יום עגום היום הזה.
4: מאוד סביר, אם כי הנבחרת עצמה והמאמן וגם העיתונות הגרמנית מנסים לעודד אותם, כי בסופו של דבר אם הם ינצחו את קוסטה וכמו שהם מקווים גם היפנים יפסידו, או אפילו אה, כאשר יהיה תיקו, הם יוכלו לעלות לשלב הבא, אבל ברור שהם נמצאים במצב גרוע. הם נמצאים במצב קצת יותר טוב מאשר הם היו לפני ארבע שנים או ארבעה וחצי שנים ברוסיה, אבל הם נמצאים במצב שהם לא רגילים לו מאז שהתחילו האליפויות העולם.
2: בעצם זו הנבחרת השנייה המעוטרת ביותר אי פעם. ואני חושב שבאמת יש כאן גם לרצף איזשהו תפקיד, להיות מודחים אה, פעמיים ברציפות בשלב הבתים, זה כבר משהו אחר, זה לא תקלה חד פעמית, ואם מצרפים את זה לכך שגם באמצע, ביורו, לא בדיוק הייתה הצלחה גדולה, אז הכל ביחד, זה כבר מצייר את הכל בצבעים די קודרים.
4: תראה, עליות וירידות היו להם גם לפני כן. אם אני מסתכל על מה שהיה לפני בערך 20 שנה, ב-2004, באליפות אירופה, גם כן הייתה להם נפילה עמוקה למדי, זה קורה, אבל אני חושב שיש בשאלה שלך מן הצדק, דהיינו הכדורגל הגרמני הוא איננו הכדורגל שהוא היה בעבר, זה כדורגל של אומה צבעה, כדורגל שצריך להתחרות עם אומות שבעבר היו חלשות יותר, ואז הוא נמצא באיזשהו מקום אחרי המקום החמישי בדירוג של קבוצות מתחרות על אליפות העולם.
2: תן לי את הניתוח שלך, מה לא עובד שם בינתיים?
4: מה שחסר מאוד, <coughs> <coughs> בתור מי שמסתכל כהיסטוריון על נבחרת הכדורגל. תמיד היה להם מספר תשע שהיה עושה את העבודה. את מילר האגדי, כן, גרד מילר ב-1972 ו-74. גם לפני כן, ב-1970 שהוא עשה גדולות ונצורות, ובדיילר לפני כן, קלוזה, שזה היה האיש עם מספר השערים הגדול ביותר באליפויות עולם עד היום, 16 שערים, אלה היו דמויות שעליהן נבנה הכדורגל הגרמנית, תמיד עליהן את המספר תשע הזה שמכניס את הגול איפה שצריך. ברגע שאתה רואה שחקן כמו פילקרוג שמושיע אותם בתיקו נגד ספרד, איש ששיחק רק לפני שנה עוד נגד הקבוצה שלי, נגד המבורג בליגה השנייה, אז אתה אומר אצלהם משהו דפוק. ואמר על זה כבר, אני חושב, קלופ, שמאמן בליברפול, <coughs> תשווה את האנגלים, שאצלהם אין להם בעיה למצוא ארבעה שחקנים במספר תשע ברמה הגבוהה ביותר, אבל למה שקורה בגרמניה, שבה האיש היחיד שהוא מספר תשע הוא כרגע יושב פצוע. על הספסל. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה היא הבעיה באמת של החברה הגרמנית, שהיא כזאת שנותנת בכדורגל אה, מקום אה, יותר לקבוצות שהן מבחינה חברתית מחפשות את הדרך למעלה. אני לא רוצה פה להתפלסף יותר מדי על הסוציולוגיה של החברה הגרמנית, אבל אתה רואה, זאת אה, קבוצה שבה ה... מה שהם קוראים הבי-או-דויטש, האנשים שהם הגרמנים מהמוצא המקורי, הם פחות נמצאים, פשוט מאוד, מכיוון שהכדורגל נהיה פחות אטרקטיבי בשבילם. ואתה אומר את הדברים האלה לא רק לגבי הכדורגל, אלא גם לגבי הספורט בכללו. אם אתה משווה את ההישגים האולימפיים של גרמניה, אתה גם כן רואה אותו דבר. אתה תמצא בספורט אקסטרים. את הנציגות של הגרמנים, אתה תמצא ב, לפעמים בכדוריד פתאום איזו הבלחה טובה, אבל הביטוי של האומה דרך הכדורגל שהיה פעם האלף והתף של הספורט הגרמני, זה כבר לא קיים.
2: שזה דבר מאוד מפתיע, כי אנחנו לא רגילים שאומות, אה, אתה יודע, מתפרקות ככה, בעיקר לא כשהן כל כך מצליחות בענף אה, שהוא הפופולרי ביותר בעולם עדיין.
4: אני לא הייתי קורא לזה התפרקות, הם עדיין נמצאים אה, במצב יחסית נוח. אבל אה, אתה צודק אם אתה מסתכל על 0 שהם הפסידו לספרד, או שהם הפסידו בשלב המוקדם נגד צפון מקדוניה. זו לא קבוצה שהיא בלתי פגיעה, זו קבוצה שהיא טובה, יש לה מצבי רוח, שזה שוב פעם שייך לגישה של האנשים. בעבר הייתה עולה נבחרת גרמנית על המגרש, היו מוליכים עליה 2-0 והיא הייתה מנצחת 3-2, כי הם מתעקשים עד הסוף. היום הם מוליכים 1-0 ומיד מכניסים להם את ה-1-1. זאת בעיה של מנטליות, אני יודע שהרבה אנשים שהם פרשנים מקצועיים של כדורגל חושבים ששחקנים מקצועיים אצלהם הבעיה הזאת איננה ניכרת, אבל אני אומר בכל זאת, החברה משתקפת בכדורגל שלה, והמנטליות הזאת באה לידי ביטוי גם במשחקי הכדורגל.
2: ונסכיר. למרות הכל, משימה לנצח את קוסטו ריקה לא אמורה להיות קשה מדי, אחר כך צריך לראות מה קורה במשחק בין ספרד ליפן, ואם שם הדברים יסתדרו כמו שהגרמנים רוצים, אז עולים לשמינית הגמר, ואז הכל מתחיל מחדש, ודברים כן, יכולים, נכון, יכולים להתגלגל להתגל להתגל גם נקודות,
4: אחרת. כן, והם יכולים להגיע לארבע נקודות, <laughs> ואז לא יזכרו כבר את יפן, את בית...
2: ההפסד במחזור הראשון.
4: זה תמיד ככה, אנחנו, שוב פעם, אני בתור היסטוריון מסתכל אחורה, 1982, כן? גרמניה הגיעה לשלב הגמר, למשחק הגמר, אחרי שהפסידה בשלב המוקדם, בשלב הבתים, לאלג'יריה, שזה נחשב עד עוד יותר פרוע מאשר להפסיד ליפן היום. זה קורה, אבל סך הכל אנחנו יכולים להגיד, נבחרת שמגיעה עם נקודה אחת למשחק השלישי וצריכה לקוות שהיפנים יפסידו לספרדים, היא נלתת מצב לא טוב.
2: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה על השיחה הזו.
4: בהצלחה אין בזמן, כל טוב. תודה רבה, אני גם מקווה.
2: ואנחנו עכשיו חוזרים לקטר, יהודה ארם, שלום. אתה יודע שומע אותנו? לא. טוב, תכף ננסה לחדש את הקשר עם uh, קטר, ובינתיים נישאר עדיין בענייני נבחרת ארגנטינה, אבל כאן uh, בישראל, ייגו מיטלברג, שלום. בספרים טובים. טוב, ספר לי איך עבר הערב שלך אתמול.
7: או, כמו תמיד, חגיגה. אם זה כמו תמיד,
2: אז על הכיפאק, מצבך
7: טוב. כן, בטח. זה נבחרת שעוצר לנו שמח.
2: מה ארגנתם, אני מבין, צפייה גדולה, עשיתם אירוע.
7: את האמת שמשנת 98' אנחנו מתארגנים כל קופה אמריקה וכל מונדיאל, כל החבר'ה מי זה אנחנו?
2: תספר קודם כל.
7: בגדול, אני ויש עוד בחור, עולה חדש בשם גוסטארו. שהוא העלה את הרעיון הזה לראשונה, ומאז זה הפך, כל הזמן אנחנו עושים את זה, ומרכזים את כל החבר'ה ביחד כדי שיהיה יותר שמח.
2: איפה זה קורה? מאיפה אתם בארץ?
7: אנחנו מבאר שבע, אנחנו יודעים שיש כמה מוקדים בארץ שעושים את זה. אנחנו פה בבאר שבע כל הזמן מנסים לאתר מקומות שיכולים גם לאכלס אותנו מבחינת הכמות, וגם שיזרמו איתנו. הפעם מי שפתח לנו את הדלת זה אה, זפה באר שבע אה, פתחו לנו את הדלת, אמרו לנו תרגישו כמו בבית, מה שאתם רוצים אנחנו עושים יותר מזה לא יכלנו לבקש בחור בשם רן שקד אה, הוא פשוט בחור מדהים ופתח את הדלת, שמה, תעשו, זה כמו שלכם
2: תסביר לי את העניין הזה, יש, אתה יודע, ישראלים שיש להם סימפתיה ואוהדים נבחרות שונות, אבל מה שקורה עם נבחרת ארגנטינה, אני חושב שאין לזה אח ורע בקרב הישראלים.
7: אני אה, לא יודע אם רק בימי הישראלים, תשמע, אני אגיד לך, אה, קודם כל ארגנט... ארגנטינאים נול... נולדים עם זבדם כמו הרבה מאוד מדינות, אה, ובאופן, אה, תשמע, אני משוחד, אבל אה, באופן אה, טבעי, אנשים אוהבים להתחבר למנצחים, ואוהבים להתחבר לאיפה שכיף ואיפה שצמח. ואם אתה מגיע למקום כזה, ו... זה לא שעה וחצי משחק, כן? המשחק בתשע, אנשים מגיעים בשבע. <laughs> זה לא אצטדיון, <laughs> זה, <laughs> <מקומות שמורים, laughs> זה מקומות שמורים. זה מקומות שמורים. זה לא שמישהו תפסק את המקום. באים, שרים, צוחקים, אוכלים, שותים, ואז המשחק.
2: יפה. דייגו, שתמשיכו לשתות, לאכול ולשמוח.
7: תודה רבה. תודה, תודה.
2: תודה רבה. ועם כל הכבוד לשמחה בבאר שבע, בואו נשמע איך היו החגיגות בקטר אתמול. עכשיו יהודה הרם ישמע אותנו, אני מקווה שלום.
1: ערב טוב, אתה יכול לשמוע בקול שלי איך היו...
2: אתה נשמע עייף.
1: לא עייף, אבל צרוד לגמרי, מה, תכניס
2: אותי קצת לחוויה.
1: זה משהו מדהים, תשמע, המשחק נגמר בערך ב-12 ואולי שלוש דקות פה בקטר, היה לי בערך עשרים דקות להגיע למקום איפה שאני נמצא, הגעתי בשלוש ורבע. אתה שאלת אותו איך זה שלגבי ארגנטינה, אז הוא הסביר מה הסיפור שרוצים להיות קרוב למנצחים, תראה איפה שאני ישבתי אתמול. היו שלוש שורות לפניי ושלוש שורות מאחוריי, הודים, פקיסטנים, איראנים, כולם עם החולצה של ארגנטינה, עם אראלונה מאחורה ומסי מאחורה, והם שרו את השירים, אתה יודע, אני, איך הוא אמר, הוא לא אובייקטיבי, גם אני לא, אבל זה אמיתי. כל השירים שאתה שומע בכל העולם, הם יוצאים מארגנטינה. זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. אם אתה אומר, מי שלא קופץ הוא אדום, זה אני השארתי עוד ב-1978. ואתה <laughs> מבין, לא שהוא אדום, אלא מי שלא קופץ הוא אנגלי. זה היה בתקופה של תמיד האנגלים בעיר. מלחמת ביות. פוקלנד, כן. אבל, אבל אני נתתי את זה רק לדוגמה. לגבי, אם אני רוצה לדבר לגבי הנבחרת ומה שקורה איתך, אני מוכן.
2: עד כמה היית בלחץ, קודם כל, לאור המצב הלא פשוט שהיה לפני המשחק?
1: כן, קודם כל, אה, בראש של אף ארגנטינאי מתוך ה-45 מיליון שיש בארגנטינה ועוד מאלה שמסתמכים בעולם, זה לא רואה בחשבון בכלל עם מה שקרה. להפסיד נגד הערב הסעודית, בעצם המשחק הראשון הוא, הוא כמעט מאוד נובע לקראת ההמשך בשביל לעלות לשלב הבא. זו הייתה מכה נוראית, אבל החבר'ה האלה עשויים אחרת. Uh, והם מאוד 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 מחוברים אחד לשני. זו yeah. פעם ראשונה שיש נבחרת שברגע שיש להם שבועיים חופש מאירופה הם באים לארגנטינה, גם אם לא צריך לשחק. בבקד. וזו הייתה מכה מאוד, מאוד, מאוד קשה, שהם החליטו באותו יום בחדר הלבשה שזה לא קורה והם צריכים לעבור. ואני אמרתי את זה בכמה שידורים, המחצית הראשונה נגד התביישתי לראות מה שאני רואה. אחרי שנייה היה שיפור, נדחו, ואתמול התחלנו לראות את הארגנטינה 60-70 אחוז ממה שהיא יכולה. הבעיה שהמשחקים הם כל כך קרובים אחד לשני, שעכשיו יש להם רק יומיים וחצי לנוח, אבל הם ידעו מראש מה יקרה, ונקרה שהם יהיו מקום כזה או מקום כזה.
2: אז בואו נראה, אבל... ותראה, כשמסתכלים, דיברנו עכשיו עם פרופ' צימרמן מקודם על גרמניה ועל איך עוד הכל יכול להשתנות, ארגנטינה עם כל הפתיחה הצולעת והלא מרשימה הזאת, הנה אוסטרליה, שנחשבת חלשה יחסית בשמינית הגמר, והיא עשתה את שלה עצם העפלה לשם, לאחר מכן, במידה ועומרים, ועוברים, המנצחת בין הולנד לארצות הברית, וביום בהיר אתה כבר רואה את חצי הגמר? אני,
1: קודם כל, יש... מאמן בארגנטינה היה אומר תמיד פסו אה פסו, שהוא התקדם בטבלה, זאת אומרת, צעד אחרי צעד. קודם כל צריך לבוא ארץ אוסטרליה, אתה רוצה ליואל, קח את האליפות, אתה צריך לנצח את כולם. אני חושב שאת ארגנטינה גם אחרי ה-2-1 נגד הרב הסעודית, אסור היה לחשוב שהיא גמורה לגמרי. ואותו דבר אני אומר לגבי גרמניה, בסדר, הייתה מידע, הסיכוי שלהם לעלות הוא גדול. על הנייר, לנצח את קוסר ריקה זה ברור שזה צריך לקרות. אבל לגבי העניין הזה של ארגנטינה, באמת נפתח להם תמונה אחרת. תמונה שלא הייתה צפויה, מכיוון שזה היה ברור מקום שני נגד צרפת, ואז אתה לוקח את הפקה לנושא, אולי, מכיוון שגם צרפת עוד לא שיחקו נגד ארגנטינה, והם לא יודעים את זה, איך ארגנטינה משחקת נגד האירופאיות, כן? אז נראה, מה שכן, יש לנו מאמן, שאני שנתיים טענתי שהתנובה שהוא הגיע לנבחרת, אין, זה, זה בלי הקודים שנמצאים בקבורגל הארגנטיני, אבל הוא סתם את הפה לכולם, כולל לכאלה שחשבו כמוני, והיום הוא עושה בנבחרת, הוא לא התחתן עם אף אחד, אתמול שאלו אותו אם פעם הוא יוציא את מסי, אז הוא אמר שמסי יבקש ממני, אז אני אוציא אותו ככה, אני לא מוציא את מסי. ועובדה, עובדה שהוא מגיע, לאן שהוא מגיע, עם שקט, עם בלי uh, חוצפה, הוא עונה לעניין, וזה מדהים לגבי בחור בין ה-42, שלא אימן בשום מקום. שיחק כולם בבית מסחרת ארגנטינה, אבל uh, מאוד מאוד מרוצים ממנו, ולא משנה מה יקרה בהמשך.
2: דבר איתי רגע על ליאו מסי, העובדה שהוא הסיפור של המונדיאל הזה, שהוא במוקד של כל מי שמנתח ושל כל מי שמסתכל על הטורניר הזה, איך אתה חושב שזה משפיע עליו? גם במבט להמשך.
1: אני רוצה להגיד לך שהאהבה שנותנים לו בכל פינה של הקטר שאני מסתובב פה, זה דבר מדהים, רואים לא חולצה של ארגנטינה, אומרים, אמר או אראזונה הוא מסי, מסי, מסי. אתמול שהוא פספס את הפנדל, אני מתאר לי שראיתם את המשחק, אחרי עשרים שניות התחילו מאסי, מאסי, לעודד. והבחור יודע את האהבה שנותנים לו, ולא <תק> בגלל שאוהבים כל כך את ארגנטינה, אולי כן גם אוהבים את ארגנטינה, אבל העניין הזה שרוצים שארגנטינה תזכה באליפות, זה רק בגללו. ובגלל שרוצים שמסי ייקח אליפות, שייקח את הגביע. ו... רגע, מה? זה לאט-לאט מתקצר, לאט בואו נראה מה יקרה בשבת, ואז נבין מה בדרך.
2: לא יודע, יש לך יומיים לתת לכל לנוח. תודה רבה על השיחה הזו. <laughs> לא, תודה רבה לכם. טוב, הפקקים של יום חמישי כבר איתנו, בדרך 6 צפונה, עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן, וממחלף קסם עד אייל, בהמשך ממחלף עירון עד עין תות, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן, ובהמשך ממאחז עד בית קמה, בדרך 5 מזרחה, עומס תנועה מגלילות עד ירקון. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, ובאתר שלנו. שבתם אלינו כאן ספורט, כאן רשת ב', תהיה היסטוריה גדולה היום במהלך המשחק. צוות, שיפוט, נשי, זה יקרה במשחק בין גרמניה לבין קוסטה ריקה. ספיר בוסקילה איתנו לדבר על העניין הזה. שלום ספיר.
8: אייכן, מה נשמע?
2: בסדר גמור. שופטת כדורגל, לוחמת אש, לא פחות חשוב. מה זה עושה לך האירוע הזה שפתאום קורה לנו באמצע המונדיאל?
8: Uh, תראה, קודם כל זה אירוע שהוא מרגש, אני חושבת, לא, בשביל, לא רק בשביל העם הנשי, uh, זה אירוע שהוא מרגש בכלל, הכדורגל uh, העולמי, כי זה קודם כל uh, מהפכה uh, בשביל כל העולם, בשביל כל הכדורגל, uh, ואני מקווה שזה משהו שייתן ככה uh, מהפכה גם, פה, גם אצלנו בישראל ובכלל, uh, אתה יודע, אני יודעת שיש uh, גם שופטות בליגת האלופות אבל, ובגרמניה, אבל כמה שיותר שופטות זה, זה, זה מרענן, וזה ממש מרגש וכיף לראות את זה.
2: בעצם, את יודעת, המחשבה אולי שברגע שרואים את זה קורה על הבמה הגדולה בעולם, ולאחר מכן מגיעים לליגות המקומיות, פתאום הכל נראה הרבה יותר טבעי, נכון? כי עדיין מרימים גבה כשרואים אותך במגרש. אה, עדיין
8: מרימים... עדיין מרימים גבה, כן, יש uh, משחקים ש... שכן, אבל uh, אני מרגישה, אתה יודע, uh, כל משחק בשבילי uh, זה, זה, זה משהו שאני לא נותנת כל כך uh, חשיבות ויחס לאיך אני uh, מצטערת כלפי האנשים, uh, אתה, יודע. אתה יודע, אם אני בחורה או אם אני, כאילו אם אני שופטת או, או, או שזה שופט, זה לא משנה. אני באה <אז> לעשות את העבודה שלי... כן, באה לעשות את העבודה שלי, פחות נותנת חשיבות למסביב, פחות מתייחסת לזה. מתייחסת למה שצריך, אבל בכל מקרה, אתה יודע, עדיין זה משהו שכן צריך להתייחס אליו, אבל זה משהו שכבר פחות 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 מורגש, פחות, פחות קשה, פחות, פחות כאילו מוזר. כי כבר, אתה יודע, יש עופתות, לא רק אצלנו. גם, יש עופצות גם בגרמניה, אז כאילו... זה בכל מקום הוא כבר נהיה, זה לא משהו שהוא חדש. זה ככה שזה כבר מרגיש טבעי. מה
2: את הכי אוהבת בעבודה הזו, בשיפוט של הכדורגל?
8: בשיפוט, קודם כל, המשחק עצמו. זה משחק שאתה... אם אתה אוהב אותו, זה, זה, זה משהו שאתה אתה, אתה לא יכול בלעדיו. יפה. זה, זה, אז המשחק עצמו, השליטה על המשחק, הניהול של המשחק, החוקים עצמם, זה, זה, זה כאילו, זה אהבה לחוקים.
2: רגע חשוב מאוד, ואנחנו מקווים שזה יהפוך להיות דבר שכיח יותר ויותר. ספיר בוסקילה, תודה רבה על השיחה הזאת. בכיף. זהו, אנחנו חותמים את המשדר הזה של כאן ספורט, תודה רבה להדס סיוון שהפיקה לאריאל מור וכן דן על הביצוע הטכני. נזכיר, קרואטיה, בלגיה, מרוקו, קנדה, זה מתחיל עכשיו ב-5, שידור ישיר בכאן 11 ובדיגיטל של כאן. אני חן דיאר נפרד מכם, המשך האזנה טובה. שלום, שלום.